0: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar contigo y en tu presencia. Gracias, Señor, porque todo lo que haces es para bien y para bendición en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tu gracia, tu sabiduría, tu entendimiento, las cosas que tú has querido, Señor, mostrarnos y darnos a cada uno de nosotros se vuelvan vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres quien nos lleva en toda verdad y para toda verdad tú eres señor el que establece las formas y los modos y te doy gracias señor porque tu palabra nos ayuda y nos muestra la importancia de entender nuestros límites gracias en el nombre de jesús amén amén y amén quiero comenzar en Job capítulo 26 en el verso 10 Job capítulo 26 en el verso 10. Si usted recuerda el libro de Job, el libro de Job, a ver, voy a aventar esto un poquito para adelante. Porque luego se me esconden ustedes hasta por allá atrás ¿sí? ¿eh? y entre lo que agarro esto y capaz que alguien se me escapa. Entonces, mientras tanto, muy bien. Job capítulo 26 en el verso 10 dice que Dios puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Podrías ir conmigo Dios puso límite? A ver otra vez. Ahora, yo sé que cuando nosotros decimos límites, los límites siempre los tomamos como si fueran algo equivocado de parte de Dios o de las autoridades. A nadie le gusta que le pongan límites. De hecho, una de las características del pensamiento anárquico es querer romper los límites. Sin entender que los límites son fundamentales para delimitar lo que es de lo que no es. Ok, listos para la primera barbaridad del pensamiento en el día de hoy. Esto le vamos a llamar una definición tautológica. Lo que es, es lo que es, y se, y se diferencia de lo que no es. Suena como un juego de palabras, de hecho lo es. Pero cuando usted establece límites, lo que está diciendo es qué es lo que es. Por ejemplo, ¿qué es adentro? Lo que no es afuera. ¿Qué es arriba? Lo que no es abajo. Y entonces usted empieza a establecer límites a partir de esta aparente contradicción. A veces nosotros no podemos definir lo que es y comenzamos definiendo lo que no es. ¿Sabe usted qué es su piel? es el límite hasta dónde llega usted. Esa es su piel. De la piel para adentro estoy yo y de la piel para afuera está el resto del mundo, el resto del universo. Y entonces, cuando nosotros hablamos de límites, los límites nos ayudan a entender lo que somos. Gracias a los límites yo puedo moverme en un cierto espacio. De hecho, una persona que sabe manejar es una persona que entiende los límites de la carretera, ¿cierto? que entiende y dice, una carretera típica de dos carriles está limitada. O sea, yo estoy limitado a ir por el lado derecho y solo en salvas excepciones irme por el lado izquierdo, porque si yo siempre me voy cambiando de un lado para otro, voy a tener un accidente y me voy a morir. El asunto es mantenerme dentro de él. Límite. Entonces, los límites traen seguridad, los límites traen protección. ¿Sabe usted que hay una canción muy famosa de este. Eric Clapton escribió una canción que la compuso y es un éxito, y yo no sé cómo la puede cantar porque es una de las más conocidas. La escribió cuando su hijo cayó de un piso alto en un edificio y por supuesto que al momento de caer, pues se mató el niño.
1: Y cuando nosotros pensamos, ¿por qué se mató el niño? ¿Por
0: qué se mató? Usted va a decir, pues porque se cayó y, y bueno, está bien, pues soy medio menso yo, pero ¿por qué se cayó? Porque brincó la barandilla y al brincar la barandilla no se pudo sostener, pero ¿por qué brincó la barandilla? Curiosamente el problema no es la barandilla, aunque sí es riesgosa, el problema es el límite. Podría decir conmigo, hay límites más importantes que los límites físicos. La barandilla es un límite físico, pero hay un límite más importante que el límite físico y es el que nosotros les enseñamos a nuestros hijos con una palabra horrible. A ver, diga conmigo la palabra horrible. No. A ver, diga conmigo. A ver otra vez. ¿Sabe usted que la palabra no es el primer elemento básico de la inteligencia? Porque la palabra sí significa haz lo que quieras. ¿Puedo ir? Sí. Y el chiquillo está feliz. Sobre todo si es adolescente, ¿verdad? ¿A dónde vas a ir, hijo? Voy a ir con unos amigos. ¿Puedo ir? Y si la mamá le dice, sí, qué linda mi madre. Pero en el momento en que usted le dice, se transforma, le salen espinas por la espalda, le salen dientes de este tamaño, sí, cambia de color, brinca ¿sí? como si fuera un ser extraterrestre y empieza a hacer ruidos guturales. De... ¿Quieres saber la verdadera naturaleza de alguien? Dígale no. Y entonces usted va a conocer verdaderamente a la persona. Pero ¿sabe usted que no se convierte en un límite fundamental? ¿Sabe usted qué son las leyes? Son los no para que podamos vivir juntos. Si no hubiera nos, todo mundo haríamos lo que quisiéramos, pero mi sí afecta contra tu sí. Y yo necesito un no para respetar tu autonomía. Por eso la famosísima frase atribuida al benemérito de las Américas, Benito Juárez García, que en realidad es de Cicerón, creo. El respeto al derecho ajeno. Quiere decir que cuando yo establezco mis límites, me autolimito, puedo respetar al otro. ¿Podría decir conmigo respetar al otro? Es autolimitarme. A ver otra vez. ¿Sabía usted que una de las características del amor es el respeto? Y entonces el verdadero amor se autolimita. El verdadero amor. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que en el momento en el que yo no autolimito mi capacidad, voy a terminar vulnerando la capacidad del otro. Pero también el amor pone límites. Por eso cuando la palabra nos instruye que Dios al que ama disciplina y la palabra disciplina no significa garrotazo, significa instrucción y la instrucción delimita y delimitar significa establecer los límites de qué es lo correcto y lo incorrecto, qué es lo seguro y lo inseguro, qué es lo mejor de lo no tan bueno. ¿Va conmigo? Escúcheme, un cristianismo que no nos limita es un cristianismo inútil. Se lo vuelvo a decir. Un cristianismo que no nos limita es un cristianismo inútil. ¿Por qué? Porque el cristianismo nos lleva a la cruz. El cristianismo nos lleva a ajustarnos a la medida de la estatura del varón perfecto. Y eso significa ponernos, a ver otra vez, como que no les está gustando la predicación del día de hoy. Hubieran invitado a otro mejor, sí, porque este señor que viene luego le da por estar diciendo cosas incómodas. Y entonces, bueno, para que me agarre cariño, hay un, hay un versículo que se pone muy interesante, Deuteronomio 27, 17. Deuteronomio 27, 17 es uno de esos versículos que más de alguno le gustaría borrarlo de su Biblia. Dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y para todos los que no entendieron qué les tocaba, dice en la parte siguiente, y dirá todo el pueblo, a ver, maldito el que redujere el límite de su prójimo. Entonces, a ver, nada más en la parte del amén. A ver, vamos practicándola para que salga natural. A ver, digan amén. amén. Digan amén. amén. Digan amén. amén. Maldito el que le hiciera errar él, No me lo cambies. Eh. Maldito el que redujera el límite de su prójimo. Y todo el pueblo dirá. Amén. Ahora, ¿qué significa eso? Reducir el límite. Ok, hay una palabra. Que es una, es una palabra que ya casi no se usa y es la palabra mojonera. A menos que usted sea de rancho y que usted sea alguien que se mueve entre las tierras, pues la gente ya no sabe lo que es una mojonera. Y una mojonera es un mojón. Ajá. No, pues sí, ¿no? Y una mojonera es un mojón y un mojón es un mojón de piernas No, de veras. Lo que pasa es que la palabra la hizo un gangoso. Tenía que decir montón, pero en realidad de un montón dijo un mojón. Sí, de hecho, aunque la broma es mala, lo cierto es que se llama mojonera porque los límites los establecían con medio de piedras amontonadas y al hacer el montón de piedras, estaban diciendo hasta aquí es el límite. La mojonera sirve para delimitar una posición. Para quienes se encargan de hacer cartografía, ellos necesitan que haya puntos inamovibles a partir de los cuales cada vez que están haciendo una corrección de planos, ellos puedan pararse en ese punto y puedan hacer coincidir los mapas que están haciendo. Usted quizá no los haya visto. Pero el país está lleno de esos puntos cartográficos que son los que utiliza Inegi. Y separa uno sobre esos puntos cartográficos y con esos allí pone el GPS y entonces calibra uno el GPS para que la cartografía sea exacta. Si usted va a hacer entonces, por ejemplo, los de tenencia agraria y ellos van a hacer los mapas para delimitar dónde acaba un ejido y dónde empieza otro, Primero calibran el aparato en uno de esos puntos y después empiezan a ir caminando con la gente y van poniendo los puntos en el GPS para después hacerlo un plano y establecer esos. ¿Y sabe usted qué pasa cuando no hay límites adecuados? Se matan los Sánchez con los Pérez durante siguientes generaciones porque te metiste a mi lindero y uno dice, ay, pues qué tanto, son 20 metros, sí, pero son los 20 metros del charco de agua. Y ese charco de agua es donde va a beber la vaca, ¿sí? Y donde el buey se va a pelear toda la vida. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema está que los límites significan riquezas. Los límites significan bendición. Los límites significan herencia. ¿Va conmigo? Diga conmigo, los límites son importantes. Sí, A favor y en contra. ¿Por qué? Porque el límite significa hasta dónde te puedes meter, ¿sí? Siendo el otro hasta dónde te puedes meter y es mi protección. Por eso nosotros en las casas ponemos puertas, ponemos ventanas, tristemente ahora tenemos que poner barrotes y todo eso es solamente como un límite. Se ponen mallas electrificadas, se ponen estos alambres que tienen este, piquitos, ¿sí? Eh, Ay, se me fue el nombre ahorita, pero tenemos por aquí todo, todo alrededor tenemos, ¿sí? Son alambres de púas, pero muy filosos, serpentinas, ¿sí? Y esas son para poner el límite y decirle al que se quiere meter a robar, no te metas. Ese es el límite. Tú puedes ir por afuera de la calle, es tu derecho caminar por allí, pero ya no puedes meterte en mí. Límite, porque es propiedad privada. ¿Y sabían ustedes que es más fácil poner límites afuera, o sea, en un terreno, en una casa, que ponerlos en nuestras relaciones personales? Y hemos perdido los límites. Los hijos han perdido el límite para con sus padres, o lo hemos perdido. El marido ha perdido los límites para con la esposa. Los hemos perdido. El masculino ha perdido sus límites hacia lo femenino. Hemos perdido el límite hacia el animal. Yo sé que hay animales que les es muy difícil hablar, de hecho casi todos, ¿verdad? Y usted se puede meter aquí en San Blas y quitarle su espacio para vivir al cocodrilo. Y pues el cocodrilo no va a protestar y se si abre la boca va a decir, me atacó y lo mata. Porque los límites del otro, muchas veces el otro no lo puede defender. Y entonces no es el animal el que me cobrará la consecuencia de brincar el límite. Escúcheme, cada vez que usted se brinca un límite, usted está abriéndole el permiso a la maldición. Se lo voy a volver a decir. Cada vez que usted se brinca un límite, le está abriendo la puerta, le está dando el permiso a la maldición para que entre en su vida. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Maldito el que se meta a donde no le toca. Maldito el que anda de metiche, metiéndose con lo que no debe de meterse. Yo no sé si será cierto, pero dicen los chinos, que el coronavirus, este que nos está matando, en realidad es endémico de los murciélagos que tienen allá. Y a alguien se le ocurrió que era más interesante comerse murciélagos que cebollitas. Y a causa de romper él, de comerte lo que no te tendrías que comer, ahora tenemos a la humanidad con riesgo de muerte. Puede decir conmigo, los límites traen seguridad, traen protección, traen equilibrio. ¿Estamos bien? ¿Ha visto familias destruidas? ¿Qué es lo primero que se destruye cuando hay una familia destruida? Los límites. Le gritaste como si fuera otro de tus cuates de cantina a la mujer. Y no es tu cuate de cantina, no debería de serlo. Te peleaste como si fuera otro de los pillos del barrio donde vives y no debería de ser otro de los pillos del barrio. Perdemos el respeto y el respeto es un límite en el trato los unos con los otros. Y van a decir, ay, qué prejuicioso llegó ahora este hombre. No, el problema es que al perder el límite, usted pierde todo lo que Dios quería darle. Hay... Versículos que son interesantes y que son tremendos cuando uno los empieza a revisar. Vamos a Éxodo 19 y voy a ver dos pequeños pasajes. El primero está en el verso 12 y el otro está del 21 al 24. Éxodo capítulo 19. Si usted se acuerda, Éxodo capítulo 19 está antes de Éxodo capítulo 20. Yo sé que eso suena una tontería, pero en Éxodo capítulo 20 Dios le da los diez mandamientos a la humanidad. Entonces son los versículos previos a que Moisés suba al monte Sinaí para poder tener la tabla de los mandamientos de Dios. ¿Vamos juntos? Y entonces las instrucciones previas. Moisés se va a ir y va a estar con Dios 40 días. El pueblo de Israel, comenzando por su hermano, son unos vaquetones. Cosa que él lo demostrará cuando regrese y aquellos estén metidos en una orgía multitudinaria. Imagínese usted una orgía así de 600 mil varones y no sé cuántas mujeres. Pues aquello ha de haber sido un carnaval. Y entonces aquí tiene... Dios hablándole sí, a Moisés y dándole instrucciones. Y dice, señalarás término al pueblo en derredor diciéndose, diciéndoles, guárdense, no suban al monte ni toquen sus límites. Cualquiera que tocare el monte donde iba a subir, de seguro morirá. Y no pusieron una malla eléctrica, ni pusieron drones ni pusieron a la Border Patrol, ¿sí? Simplemente, ¿sabe qué pusieron? Un puño de piedras y les pusieron cal. Les dijeron, ¿se ven las piedras? ¿Por qué piedras caleadas? Porque la cal es blanca y en medio de la naturaleza, pues el blanco no es común que esté así. Y luego piedras, para que no digan, fue casualidad, no, pusieron el puño de piedras. Y con ese puño de piedras, no era una barda, no era el muro, bueno, nunca lo hizo Trump, ¿sí? nada más hizo como 14 kilómetros, pero no eran los 14 kilómetros del muro de Trump. ¿sí? Entonces, ¿qué eran? Simplemente piedras pintadas. Pero las piedras pintadas eran él. Ahora, Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, quiero tener una... Plática íntima contigo. ¿Iba a hacer Dios algo malo con Moisés? Pero era una plática íntima, privada, significa que esto es algo entre Dios y Moisés. Y puso un, y el que se meta, lo mato. ¿Quedó claro? Y todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque yo dije
1: tan tan si no me crees métete
0: y alguno se metió y se murió ahora nada más era brincar la piedrita ni siquiera era llegar hasta donde estuviera moisés hablando con dios pero para dios el asunto no es si llegaba el asunto era la intención con qué intención dios dice no te metas a ver, ¿con qué intención Dios dice no te metas? Para guardarnos. Porque el problema cuando te metes es que tú te metes y dices no pasó nada. Como dicen los borrachos? No me creas. Pero el amigo de un amigo que era borracho. Siempre decían una no es ninguna. ¿Se ¿Sí han escuchado ustedes eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues que una no es ninguna, pues si me tomo una es como si no me hubiera tomado ninguna. Pero luego lo peor es que los borrachos tienen mala memoria, porque se acaban de tomar una y la siguiente, pues es otra. Y cuando se toman la otra, dicen, pues la otra como la anterior. Y como una no es ninguna, pues dos tampoco, si es la mitad de una. Y como una no es ninguna, pues entonces, sí. Y ahí siguen hasta que quedan bien borrachos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? brincar el límite el problema no es cuántas techas, el problema es que después de la primera viene la segunda y después de la segunda viene la tercera y así sucesivamente mientras no tienes el límite que te detenga tú vas a seguir como gorda en tobogán ¿sí? ¿Sí?
1: quién te va a decir que no
0: A ver, pregúntate a ti mismo y di, mi mismo, ¿quién me va a decir que no? Señor, baja de los cielos y dime que no. Y Dios dice, no es mi problema. Protégeme, Señor. Y Dios dice, sí, de este lado, mi niño. ¿Cómo puedes proteger a un niño en una carretera? Que no se suba a la carretera. En el momento en que se suba ya no lo puedes proteger, porque si se pone en medio de una autopista, tú vas a tratar de sacarlo y lo más seguro es que los atropellen a los dos. ¿Me estoy explicando lo que intento decir? Y entonces aquí es donde vienen las palabras en idiomas ¿sí? que ya no hablamos. Las palabras del día de hoy son dos palabras muy, muy parecidas en el latín. La diferencia es una letra.
1: Y una sola letra va a ser
0: un cambio en la actitud. La primera palabra es la palabra aditio. Aditio es de donde viene adición, que es con lo que hacemos nosotros la operación matemática de sumar, poner, agregar, acumular las cosas. Es una palabra muy conocida, ¿cierto? Y entonces... Aditivo significa que le estás poniendo más. Pero la segunda palabra, le vamos a agregar una sola letra, la letra C. Y en lugar de aditio, dice adictio. De donde viene la palabra adicción,
1: muy conocida. Aditio significa,
0: ¿qué dije? Adición, sí. ¿Y qué es adición? Sumar agregar, poner, aumentar. Pero cuando yo digo adictio, la palabra tiene un contexto, un trasfondo legal, porque la palabra ahora es adjudicar. Y adjudicar significa tomar algo y hacerlo mío, hacerlo propio, aunque no necesariamente significa que es lo que me toca. Adjudicar algo. Es que yo agarro esta silla y digo, como no había nadie allí, seguramente nadie la quiso y ahora esta silla es mía. ¿Sí? Porque como nadie la quiso, todos los demás tienen la suya. Pero esta, pues es la despreciada, pobrecita. sí Y hay gente que llega a las bodas y ve el centro de mesa y ¿qué dice? Adictio. Y le enseña los dientes a todos los demás de la mesa. <risa> Y sale con su, o oh, hasta a veces hasta con dos o tres, ¿sí? Porque quiere adornar su casa y la de la vecina. Y ahí lleva todos los centros de mesa, ¿sí? Adictio significa lo hago mío. Pero para hacerlo mío necesito pasar el límite, romper el límite. O sea, se supone que ya no quiero, ya no lo necesito, porque cuando usted va a ver a las casas, el centro de mesa que llegó el, el martes o el viernes, normalmente el fin de semana, sábado domingo, sí, dos semanas después ya usted lo va a encontrar afuera en la basura. sí, Porque es dinero preelaborado para basura muchas veces. Entonces ponemos el monito, ponemos el no sé qué, ya adornó la mesa e inmediatamente, tristemente va a terminar en la basura un dineral. Y entonces adictio significa cuando yo rompo el límite. Escúcheme, ¿qué tipo de adicciones puede haber? Cualquiera que rompa el límite. ¿Se acuerdan ustedes de un anuncio de cierta bebida endulcolorada en nuestro país donde salía un chiquillo que decía, el niño tiene sed. Y no hay naranjas. Y le traían algo con té, ¿sí? Y ya le ponía té y lo probaba y se lo acababa y decía, ¡Quiero más! A ver, hágale así, pero, pero así con la cara, el, el tonito así de, así, no te estoy preguntando, te estoy ordenando. Y el chiquillo decía, ¡Quiero más!
1: ¡Quiero más!
0: Es el gritito del adicto.
1: Cuando tú dices ya no, el límite está aquí, ¿Sí? Y resulta así
0: que hay muchos cristianos que tienen un chilango adentro. Por eso traen su carnalito, carnal. ¿Sí? Entonces es un cristiano, sí, chilango carnal. ¿Pues qué onda carnal? Pues nada carnal. ¿Qué? Otra. Pues quiero más carnal. Y entonces ese quiero más se convierte en un romper el límite. Escúcheme, todos tenemos aquí en este lugar algún tipo de adictio. O sea, hay un área en donde Dios te ha dicho no y tú dices, quiero más. ¿Cómo lo sé? Porque brincar la raya, dicen en mi rancho, brincar la tranca, es la definición de rancho, de pecado. ¿Qué es pecar? Brincarte la tranca. ¿Cuál tranca? Donde Dios te dijo, no más, hasta allí. A ver, a ver. ¿Alguna vez, alguno de ustedes estás hablando con alguien y sientes que tu conciencia te dice, ya cállate? ¿Alguien lo ha sentido? ¿Y qué dices? ¿Qué Quiero más. Y sacas en ese momento el sapo y la culebra y después dices, ¿para qué hablé? Pues sí. Pero adictio es, sé que hay un límite y debería de callarme y no me callé, dije lo que no quería decir, manifesté lo que no quería, ¿sí? Yo lo he escuchado tantas veces que me suena ridículo. Ay, no debía haberme comido ese último tamal. Ya estabas lleno, ¿a poco no es cierto? En una fiesta que siempre, ay, ¿quieres más? No, pero bueno, otro. <risa> Adictio. ¿Adictio a qué? adicto a comer de más. Adictio a hablar de más. Adictio a ver de más. ¿Cómo a ver de más? Sí. Oír de más le llamamos chisme. Hermana, ¿y qué? ¿Para orar con propiedad nada más? Para saber por qué estar orando adicto. ¿sí? ¿Y cómo se le llama a ver de más? Lujuria. Y entonces ahí anda el mirón ahí queriendo ver qué trae abajo de la falda. ¿Sabes qué trae? Calzones. Y si no trae, pues ¿qué trae? Pues un cuerpo. ¿Quieres saber cómo es el cuerpo? métete en cualquier libro de biología y lo vas a poder ver. ¿sí? ¿Cuál es el asunto? El asunto es adictio me quiere llevar verde más ver. que tú ya sabes que hay después de? A ver, ¿ya sabes que hay después de dos litros de vodka? Vas a hablar, monstruñol. ¿A poco no es cierto? Vas a empezar, bien, bien, bien. Y vas a ver todo tu pasado allí. ¿A poco no es cierto? ¿A poco nunca se pusieron una borrachera? Y los que no se la pusieron, ¿a poco nunca has visto a alguien que se pone una borrachera? ¿Qué hay después de eso? Tú sabes, ¿qué hay después del límite? ¿Qué hay después del límite cuando ves que alguien está jugando a los arrancones? Pues los parones, pero en un poste o en no sé qué cosa más. Los chocones. El límite está puesto para decir, si sigues adelante, te vas a encontrar con una palabra que no nos gusta. Ok, la palabra que no nos gusta es la palabra consecuencia. Y la consecuencia que no quieres está en el límite que estás a punto de brincar, va conmigo ¿quieren saber cuáles son sus problemas? no los míos, yo tengo los míos propios si quieres se los paso pero cada quien tiene los suyos yo empecé a ser adicto a la pornografía a los seis años de edad
1: dice uno estaba muy chiquillo pues sí
0: le robé una, una revista, bueno, mi papá ya no está, pero la primera revista que yo vi, la vi en mi casa. Adictio, ¿qué significa? Vi la primera foto y era una revista Playboy, donde estaba en la portada una modelo que se llamaba Patty McGear. La tengo grabada en la cabeza. Yo vi la portada y por supuesto que Patty McGuire, pues era una chamaca muy guapa. Y ahí fue donde descubrí Adictio. Porque si tú ves la portada, quieres ver lo que sigue en la primera página. Y cuando ves la primera página, quieres ver la segunda. Y conforme vas aumentando las páginas, tu corazón está... Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es que... Adictio, ese quiero más, despierta emociones, despierta pasiones, despierta pensamientos. Ahora no me vas a decir, ay, es que yo no veo pornografía. Ok, porneros, la palabra pornero significa desnudez. El chisme es pornografía. Estás viéndole la vida íntima al otro, ¿sí? No has visto una revista, pero qué tal la vida del vecino o la vida de la comadre o la vida del no sé quién. Y también eso es adictivo. Y ves que gente se pasa todo el día escarbando, 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 ¿sí? Como yo soy muy bruto, gente llega y me empieza a preguntar cosas y yo, ¿sí? maliciosamente le muestro la desnudez y ya que se la mostré le digo y ahora qué quieres qué vas a hacer con eso o sea ya ya llenaste tu morbo no porque el morbo nunca se llena el morbo es insaciable el morbo siempre dice quiero más y entonces la adicción te va llevando a romper límites, límites, límites. El problema de romper el primer límite es que el primer límite era el límite más seguro. Y a partir de allí los demás límites se vuelven cada vez más imperceptibles. Y hay un último límite
1: que Dios puso. Se llama muerte. Escúchame. La muerte no
0: es un castigo. La muerte es el último límite de oportunidad. Cuando Dios le dice a alguien, te queda una oportunidad, ¿qué significa? La siguiente
1: y te mueres. Ya no más.
0: Y el problema con el adicto es que hay un punto en donde la adicción deja de comer lo que buscaba para comerme hacia adentro. La adicción autofagocita al ser humano, se traga solo. ¿Podrían decirme una adicción de algo que aparentemente
1: sea inocente?
0: La comida. ¿Sabían ustedes que hay obesidad mórbida? La palabra mórbido significa enfermo y se le llama enfermizo porque mata a la persona. Tu cuerpo deja de funcionar, tus órganos dejan de funcionar y aunque comer es una necesidad, la adicción al alimento te provoca disfunciones que terminan matándote. Díganme otra. Cosas aparentemente inocentes el café. Tenemos cafetaleros aquí, sí, bueno. Y tenemos cafeteros. Los cafetaleros son los que lo producen y los cafeteros los que lo consumimos. Y yo tengo años tomando dos litros de café diario y nu nunca me, me he hecho adicción. Nun nunca. ¿sí? Y ahí estamos todos tembloríques. ¿sí? Eh, eh, no, to no es que para no es malo. Ahora, Tú sabes que algo es malo cuando empieza a producirte consecuencias. Todo con medida, en las medidas justas de Dios, es una bendición. Pero el problema es que cuando pasas la medida es cuando pasas el límite. Y cada persona debe de entender que tiene sus propios límites. ¿Mi cuerpo está acostumbrado a tomar café? Sí porque yo tomo café desde muy pequeño, porque es un vasodilatador y me ayuda a disminuir el nivel de migrañas. Por eso tomo tanto café. Si usted no me cree, tómese una cafiaspirina. ¿Cree que el café es casualidad? ¿No? Porque es cafeína con paracetamol y la cafeína lo que hace es aumentar, dilatar. Sí. La, sus, sus venas y arterias y demás ok, es, esa es otra clase regreso entonces al asunto de cosas que aparentemente son inocentes o son necesarias dormir ¿hay un
1: límite? después de,
0: el límite se llama pereza ¿Sí? y una persona que duerme demasiado puede estar en depresión y puede ser entonces un refugio equivocado para mostrar que está queriendo evadir algo que debería de tomar control sobre él. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? El día de hoy quiero irme yo de aquí sabiendo que hablé con un auditorio de personas que se viven fuera de los límites y luego se preguntan por qué me sale mal la vida. Cuando andas fuera del hoyo, cuando estás fuera del límite, cuando estás fuera del espacio de protección. Cada vez que tú estás fuera del límite, consecuencias destructivas vienen a ti. Y tú andas buscando culpable y dices, Señor, bendíceme. Y Dios dice, el punto para bendecir es aquí, párese aquí. Y tú dices, Señor, es que yo estoy allá. Y Dios dice, pues, regresese. Dios no te bendice donde andas. Dios te bendice en donde Él ha decidido bendecirte. No le pidas a Dios que bendiga lo que haces. Haz lo que Dios bendice. ¿Me explico? Porque el problema es que es Dios quien pone los límites. Últimamente yo he estado fuera de los límites en algunos áreas de mi vida. Uno de ellos, por ejemplo... Es que he tomado más cargas que las que debería tomar. Como soy matemático, Dios me lo mostró de esta manera. Raíz de nueve. Estrés. Sí. Y entonces ya dije: ya, ya le entendí a Dios. ¿sí? El estrés significa la tensión por estar. Eh, ¿ya, ya le entendieron. <risa> ok. Raíz de nueve, estrés. Ok, muy bien. ¿Qué es el estrés? ¿Alguien de ustedes ha estado estresado alguna vez? Estar estresado significa que estás llevando cargas fuera de tu límite. Que estás teniendo responsabilidades fuera de tu límite. Que estás ejerciendo un rol fuera de tu límite. ¿Quieres saber el estrés de un carro? ¿Saben ustedes que los carros se estresan? Agarra el vehículo... Busca una carretera segura y lleva el carro a su máxima velocidad. ¿Sabes qué vas a empezar a sentir? Que el carro empieza a vibrar, a temblar, empieza a pujar. ¿Y qué estoy haciendo? Ya, bájale, ya, bájale. Ya. Está estresado el carro. Manténlo así y ¿sabes qué va a suceder? Se va a desvielar, va a tronar. ¿Sí? Las llantas van a vibrar tanto y si no están bien alineadas te vas a dar una maroma y te vas a matar, ¿sí? Y uno dice, ay, ¿a pocos se estresan? Sí, porque estrés significa llevar algo más allá de su límite. ¿Sabe usted que se llama estrés de materiales cuando tú pones demasiado peso, por ejemplo, en un puente y el puente se fractura, se colapsa? Por estrés. ¿Sabes tú que hay un estrés de materiales cuando tú pones un avión a volar y tanto tiempo lleva volando que se magnetiza y esa magnetización trae una reorientación molecular que provoca que las moléculas del metal se rompen como papel? Fatiga de material, estrés. Bueno, para los del campo laboral, hay un síndrome que aunque es japonés, los norteamericanos lo clasificaron como burnout, quemado. ¿sí? Significa que la consecuencia de un estrés constante, continuo, llega a quemar a una persona. Y en estos días yo estaba diciéndole, Señor, ¿qué me pasa? Y Dios dice, llevas tanto tiempo fuera del límite que desgastaste. La materia que yo te había dado. Desgastaste el cerebro, el cuerpo, el páncreas. Lo tienes desgastado. Señor bendíceme. Y él dice, sí. Regrésate a los pits. Como en las, carre en las carreras. Sí, Salte de la competencia y estacionate un rato para poder cambiar entonces las llantas que ya no sirven. Cambiarle el aceite al carro porque ya está muy quemado. Cambiarle el protector al cable porque ya está ¿sí? sobrecalentado y ya pasa electricidad. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Escúchenme, el gran problema de nuestros días, dicen entonces muchos sociólogos, muchos médicos, que se ha convertido en un problema de salud, es que la gente está estresada y a causa del estrés tenemos a una, una cantidad de enfermedades psicosomáticas pues sí, pero déjeme decirle que el problema, se lo dije desde la primera frase, hemos saltado los límites. Y si usted vive fuera de límites, es cosa de tiempo. ¿sí? Un día se va a morir de un infarto, por supuesto. Un día va a perder sus capacidades, un día su cuerpo no va a funcionar y usted va a orar y le va a decir, Señor, sáname. Y él va a decir, métete a mis límites. Métete a mis límites. Toda la vida yo dormí poco. No me cree, pregúntele a mi esposa. ¿Sí? Tiene conmigo 20 años, ¿sí? 20 veintitantos, ¿eh? ¿sí? Y si no, pregúntele a mi familia. Yo dormía tres horas cada dos días. Porque... Había tantas cosas que hacer, había tantas cosas para leer en la noche. El mejor momento para estudiar es cuando todo el mundo está dormido y no te estorba, y entonces estás, estudia y estudia. Y yo me pasaba leyendo, estudiando. Allá hay otro adictio también. ¿sí? Y sabe cuál es el problema? Que la cantidad de toxinas que están en el cerebro necesitan el sueño para poder desintoxicarse. Y la adicción te lleva entonces al límite donde desconfiguras tu cuerpo, donde deformas lo que Dios te dio. Y necesitas descansar. Y aunque usted no lo crea, yo tengo junto a mi cama un frasco de melatonina, dos pastillas abajo de la lengua, sublinguales, sí. Y al rato ya estoy bien dormido. Bueno, no es un psicotrópico. La melatonina es un neurotransmisor que es el que produce tu cerebro y es inductor del sueño, de tal manera que en cuanto sale la primera luz de la mañana, como a las 5 y cacho, mi cerebro dice, ya dormiste y me despierto felizmente después de haber dormido profundamente. Y si me tengo que dormir a las 9, me duermo a las 9 para darle tiempo a mi cuerpo a que descanse, porque tengo que mantenerme dentro de los límites. Aunque usted no lo cree, ayer fui de visita y lo único que acepté fue un café. Y me ofrecieron un montón de cosas ricas y yo dije, no gracias, no gracias. ¿Por qué? Porque mi paladar ya me está diciendo, ya tres azúcar suficiente en sangre, mantente dentro de los límites. ¿Está conmigo? Me invitaron a un evento el día de hoy y tengo una predicada anteriormente hubiera dicho mira en lo que voy vengo y regreso y ahora tengo que estar en los límites y decir no gracias no puedo estar en dos lugares a la vez aunque nada más estén a 30 kilómetros de distancia antes lo hubiera hecho y ahora sabiduría ponte en el límite y de una de las dos o voy a aquel evento o me quedo acá a la predicada señor que quieres quédate a la predicada muy bien me desconecto de lo demás los límites ¿Tú sabes que estás entendiendo cuando alguien te pide algo y tú puedes decir? No. A ver, practiquen conmigo, digan. A ver, otra vez. Yo aprendí esa palabra a los cuarenta y cacho años de edad. ¿Quiere ser usted espiritual? Aprenda a decir. A ver, otra vez, aprenda a decir. Porque decir no significa, Señor, he decidido mantenerme dentro del límite. Y hay gente que me dice, ¿me ayudas con esto? Y yo saco cuentas, veo mi calendario, la tengo en la punta de la lengua, respiro profundo y digo, no. Pero es que necesito, sí, pero no soy yo la persona adecuada, ahora yo ya no lo puedo hacer, no. Ya no estoy en la edad heroica, ya aprendí a decir, no. Madurez es poner límites. Dígalo conmigo, por favor. Madurez. Otra vez, madurez es poner límites. Y de repente conozco personas ya adultas que dicen, hermano, gracias, porque ya le puedo decir a mi esposo después de 60 años de casados, sí, no puedo hacerlo.
1: Y viera qué libertad estoy teniendo porque cuando tú te brincas el
0: límite te sientes obligado a tener que seguir adelante cuando lo correcto es decir discúlpame me brinqué ¿sí? y doy dos pasos tres pasos para atrás hasta la línea de decir hasta aquí es lo que puedo hacer cómo voy porque yo ya me salí de mis notas desde hace como media hora, ¿sí? La gracia tiene límites. El verso 21 al 24, ¿sí? Dios diciéndoles al pueblo, ¿sí? Y señalarás a... a, 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 a Éxodo 19, sí, este dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende y ordena el pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, 22, y Jehová le dijo, ve y desciende y subirás tú, y Aarón contigo, más los sacerdotes, y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que en ellos haga estrago, sí, o que haga ah, ah, Sí, en ellos estrago que traiga destrucción. Moisés le dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte sin ahí, porque tú nos has dicho mandando diciendo, señala límites al monte y santifícalo. ¿Quiere tener una vida espiritual equilibrada? Acepte los límites de Dios. ¿Y qué pasa cuando yo me meto en lo que Dios ha dicho que no me meta? Empiezo a fluir en lo oculto. Y empiezo a darle
1: poder a la destrucción.
0: No haga lo que Dios le dice que no lo haga. Porque las consecuencias son dolorosas, son terribles. Y no es un asunto, yo sé que, que siempre digo estupideces, perdónenme por los que estoy grabando, ¿sí? Dios dice, no te eches ácido sulfúrico en la cara. ¿Cuántos me creerían que no vale la pena? Y no se lo eches a nadie. ¿Ha visto a alguien quemado con ácido sulfúrico? A mí me tocó ver a una persona. El novio estaba celoso con ella. Imbécil. Agarró ácido sulfúrico, el ácido de las baterías, y se lo roció en la cara a la muchacha. Le quemó el ojo, ¿sí? quedó tuerta, le desfiguró, el ácido sulfúrico le carcomió nariz, le carcomió... Oreja, le carcomió el pedazo del pelo acá arriba, ¿sí? Media cara absolutamente desfigurada, de por vida. Maldijo esa mujer. Resulta que no estaba pasando nada, pero el otro era celoso. Se brincó el límite del afecto, desató maldición, se dejó llevar por ese rencor por ese coraje por ese deseo de dominación y terminó lesionando a una mujer de por vida me estoy explicando lo que quiero decir traspasar los límites es querer ir a donde dios no quiere que yo vaya la gracia tiene límites sí. números 35 verso 26 la gente dice dios es bueno dios me ama dios había hecho ciudades de refugio y en las ciudades de refugio aunque alguien hubiera asesinado a otra persona mientras estuviera en las ciudades de refugio, estaba protegido. Pero la ciudad de refugio tenía alrededor a 400 brazos de donde terminaba el espacio, había una línea de piedras pintadas de cal, a 400 brazadas. Sí. Y si la persona que era el asesino que se había refugiado en ese lugar, salía y cruzaba esa línea, ¿sabe qué? En ese momento, perdía la oportunidad de ser protegido y lo podían matar. No importa si se regresaba, ya había violado los límites. Y eh, sigues en el otro. Números 35, verso 26 es. Y en el verso 27 también. Números 35 en el verso 26 dice, Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, verso 27, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de refugio, y el vengador de la sangre le matare, matare al homicida, no se le culpará por ello. ¿Por qué? Porque el otro se salió de los límites. La gracia tiene límites. ¿Sabe cuál es el límite de la gracia? ¿Dónde? Sí, ¿Qué pasa cuando usted cruza el límite? Cae en la desgracia. Porque lo contrario de la existencia de la gracia es la desgracia. que significa? Se acabó la gracia. Usted no quiere caer en la desgracia, manténgase adentro. Pero yo no sé qué le pasa a las vacas de mi vecino. Que las vacas del vecino siempre están sacando la cabeza, si alguno de ustedes es ganadero, alguno de ustedes ha visto ganado, ¿a poco no es cierto que la vaca tiene pasto adentro y qué está haciendo? Está sacando la cabeza para tratar de comerse la brisnita del otro lado, cuando adentro puede ser que tenga. Y a veces nosotros estamos, va a decir, ay la vaca del vecino, ¿y qué tal la esposa del vecino? ¿O qué tal la riqueza del vecino? ¿O qué tal los clientes del negocio del vecino? Y estamos sacando la cabeza tratando de ver cómo le podemos quitar al otro. sí. La gracia tiene límites y cuando Dios nos dice que vivamos dentro de esos límites, lo que Dios quiere es protegernos. Deuteronomio capítulo 32 en el
1: verso 8. Y ya ando terminando.
0: Deuteronomio capítulo 32 en el verso 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. A cada uno le dio lo que cada uno necesitaba. Nosotros tenemos la costumbre de no invitar a venir a
1: nadie. Si alguien viene,
0: qué bendición. Y si no, porque evangelismo no significa sacar a alguien de una iglesia para llevárselo a otra, ese no es evangelismo. Evangelismo es mostrar la buena noticia de Jesucristo, amén. Y a veces nosotros, la gente estamos más interesados en que crezcan nuestros números, a, a que crezca el reino. Y la envidia trae destrucción al reino. Tenemos que darnos cuenta, mis hermanos que aún dentro del cuerpo de Cristo rompemos los límites. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Porque al inicio del año hablé de límites y estamos acercándonos al final del año y debo volver a insistir en los límites. El martes pasado di una clase acerca de por qué los seres humanos se dividieron. Y el gran problema es que no ponemos a Dios como enfoque de nuestras vidas. Hay una discusión tremenda acerca del machismo y del feminismo que ha llegado a las iglesias. Escúcheme, usted manténgase dentro de su límite. Y no se meta en el límite del otro. No necesitamos quemar patrullas, necesitamos tratar con honra al otro. Y puede ser que usted no pueda cambiar a todo el mundo. Sí, pero honre a su esposa en su casa. Con eso es suficiente para empezar. Honre a sus hijos como hijos. Hijos, honren a sus padres. Y respeten los límites. Alguien tiene que tomar la decisión, no te toca a ti, respeta al que le toca tomarla. Respeta los límites. Un día te va a tocar a ti tomar las decisiones y vas a saber qué complicado es. Tenemos que dejar que los hijos crezcan y tomen decisiones. Vamos acotando nuestros límites. ¿Hasta dónde me toca? Conforme a la edad y conforme a la responsabilidad. ¿Amén? ¿Va conmigo? Y si usted hace eso, usted comenzará a vivir el cielo en la tierra. Créame. Autolimítese. Autolimitarnos es un gesto de amor. Dios no necesita, y menos el pastor, ir a ponerle límites a nadie. Usted solamente vea, si lo que usted está haciendo le está causando problemas constantemente, Dé dos pasos para atrás, bájele dos rayitas. Y si sigue causando problemas, bájele poquito más, hasta que encuentre el punto de equilibrio. Y después cada uno se va reorganizando hasta que podamos tener una vida familiar estable, una vida social estable. Amén. Entonces vamos a orar y que Dios nos permita romper la adicción y la adicción dijimos que es cuando me quiero adjudicar lo que no me toca, lo que ya no es necesario, lo que ya no es algo que debería de tener. Si Dios ya me dio, ya me alimenté, ya con eso. Si ya dormí, descansé, ya con eso. Si ya trabajé, ya con eso. Si ya tengo un cierto nivel de autoridad, no tengo por qué meter zancadilla a nadie ya con eso. Incluso el estudiar, hay un punto. ¿Cuántos doctorados necesitas para convencerte que el doctorado no quita lo tarado? ¿Sabemos quienes lo podemos decir? Sí. Entonces, ¿ya, te, ya tienes dos, pues ya. Tienes tres, pues ya. ¿Cuántos quieres? ¿20? De veras. Cada uno debemos de entender a qué nos ha llamado Dios y nuestros límites. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por la preocupación de nuestras vidas. Porque tú nos has llamado a cada uno de nosotros a establecer los límites de lo que tú quieres que hagamos. Y de lo que tú quieres, Señor, que dejemos de hacer. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús por tu presencia entre nosotros. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a establecer los límites en nuestras vidas y que de acuerdo a tu gracia y tu misericordia podamos respetar los límites que tú nos has puesto y los límites que tú les has dado a los demás. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén,
1: amén y amén.